0: Bon, j'ai essayé de chanter un petit jingle, mais ça n'a pas marché, donc euh, je pense que... Bon, on va mettre le vrai jingle. Allez, c'est parti Hello, hello Bienvenue sur le podcast The Good Balance. Ici, Alexandre Avignon, thérapeute et coach spécialiste de l'anxiété, et plus particulièrement du lien entre l'anxiété et la peau. Avec ce podcast, j'ai à cœur de t'aider à reprendre le contrôle de ta santé, à te sentir bien dans ta peau et à transformer ta vie sans bullshit et sans culpabilité. Hello, bienvenue à toi dans ce nouvel épisode. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu t'as pas trop froid <rire> parce que bah on est en plein dans l'hiver et ça caille grave, ça caille grave. D'ailleurs, ça me fait rire parce que. J'étais euh, chez un membre de, de ma famille qui avait mis en fait une chaîne d'information en boucle dont je ne citerai pas euh, le nom. <rire> Et en fait, j'étais là. Non, mais attends. Euh, là, ils sont en train de nous passer en boucle, le truc. Comme quoi, il y a de la neige, il fait froid, machin, truc. Mais en fait, on est, on est en hiver, en fait, les gars. Donc, euh, en hiver, logiquement, c'est normal. En hiver, il neige, il fait froid. <rire> voilà, ça fait partie de la saison froide parmi nos quatre euh, saisons. Donc, bref, ça caille. J'espère que ça va de votre côté. J'espère que la neige ne vous embête pas trop. Et euh, voilà, que, que ça roule de votre côté. Aujourd'hui, on va continuer sur euh, bah, notre lancée. On va continuer... Euh, de discuter autour du développement personnel, de l'épanouissement personnel, de la gestion du stress. Et j'avais envie d'évoquer un sujet qui euh, va peut-être... Vous irritez, vous qui m'écoutez, et si euh, ça vous irrite, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que je viens euh, vous déranger dans ce que je partage. Et généralement, quand quelqu'un vous dérange, c'est plutôt intéressant de vous poser la question de pourquoi la personne me dérange, pourquoi dans ce qu'elle a dit, ça me dérange, qu'est-ce que ça vient toucher chez moi Et c'est ça qui est intéressant parce qu'on est tous nos miroirs. Et euh, moi, je sais que quand quelqu'un me dérange généralement, je me pose la question en me disant « Mais pourquoi elle me dérange Pourquoi ce qu'elle dit me dérange Ah, ok, ça vient toucher ça chez moi, donc ça m'appartient. » Donc, évidemment, je le récupère et euh, bah, je fais en sorte que ce qu'elle dise ne me dérange plus ou ce qu'elle est ou ce qu'elle projette ne me dérange plus. Et donc, voilà. Donc, aujourd'hui, je vais... Je vais partager, je crois, à mon sens, la chose la plus importante dans un travail de développement personnel et qui, en tout cas, est une énorme source de stress pour euh, des millions de personnes, pour euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Et En fait, le temps que les personnes continueront à penser de cette manière, eh bien, elles ne pourront pas avancer dans leur chemin d'épanouissement personnel. Elles ne pourront pas avoir une vérité, une réalité autre que la leur et elles resteront enfermées. Dans leurs problématiques. Et malheureusement, ces personnes-là, c'est pas possible, en fait, de les accompagner sur un chemin de, de guérison, un chemin d'épanouissement, un, ch un chemin de changement de paradigme à partir du moment où, en fait, elles ne le décident pas. Ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est quelque chose qui, je pense, va euh, vous intéresser. C'est le fait de se focaliser sur les autres, en fait. C'est un gros problème dans la société. En tout cas, c'est un gros problème et c'est le problème de beaucoup de personnes qui sont stressées, anxieuses et, euh, et donc, du coup, le fait de se focaliser sur ce que font les autres, de ce que disent les autres, de ce que ne font pas les autres, de ce que ne disent pas les autres, en fait, euh, leur pose du coup un problème et, euh, bah, en fait, à partir du moment où on s'intéresse toujours à ce qui se passe à l'extérieur de nous-mêmes, eh bien, on se coupe complètement de nous-mêmes. Je te donne un exemple qui, euh, moi, en tout cas, m'a parlé énormément parce que bah, je l'ai vécu <rire> Donc, autant que je partage quelque chose que j'ai vécu, c'est quand même vachement plus utile. Eh bien, c'est tout simplement quand j'étais vraiment à fond dans l'activisme pour l'écologie, en faveur de l'écologie. En fait, j'étais tout le temps dans cette posture à dire « Oui, mais les grandes entreprises, elles font ci, elles font ça. Oui, mais ils ne font pas ci, ils font pas ça. Et ils détruisent la planète. Et je suis trop en colère. » Et nanana. Et en fait, j'étais vraiment dans ces pensées très négatives, dans ce pointage du doigt de l'autre de ce qu'il ne fait pas ou justement de ce qu'il fait et ce qui pose problème. Et en fait, à partir du moment où on pense comme ça, on est enfermé dans des histoires qu'on se raconte dans des pensées vraiment négatives, désagréables, qui font qu'en fait, on ne va pas pouvoir être pleinement dans l'amour et dans l'action la plus juste et la plus bienveillante possible. Alors, on pourrait en débattre pendant des heures. Le but, ce n'est pas de faire un débat là-dessus. Moi, je vous partage ce que j'ai vu pendant des années euh, de, de personnes que j'ai coachées, de personnes dans mes programmes. Et le fait de se dire machin, il aurait dû dire ça, bidule, il aurait dû dire ça ou il aurait dû faire ci, ça, ça. Déjà, le fait de penser à la place de l'autre, ça veut dire qu'on est tout le temps euh, dans les pensées de l'autre, mais on n'est plus du tout dans nos propres pensées. Rejeter la faute toujours sur les autres, c'est une manière de se déresponsabiliser. Moi, je dis toujours qu'une personne qui se met toujours dans cette posture de victime, parce que c'est de la victimisation en, en fait d'une certaine manière, c'est vraiment de la victimisation, de toujours pointer l'autre du doigt en disant « lui, il n'a pas fait ça, elle, elle a fait ça, elle n'aurait pas dû », et non, 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 non. Eh bien, c'est complètement se perdre dans les méandres de son mental, c'est euh, se mettre dans un état de stress qui, en fait, va vous empêcher de voir les choses avec clarté. Et généralement, si vous voulez que des choses changent dans le monde, ce n'est pas en pointant constamment l'autre du doigt et en lui montrant ce qui fait mal que les choses vont évoluer et vont changer. Ce qui va être intéressant, c'est justement d'avoir un échange posé avec la personne. Où on ne va pas être dans l'émotion qui va être disproportionnée. Et euh, c'est à partir de là, où on va commencer pouvoir, à pouvoir s'asseoir autour d'une table et dire, OK, il bah, y a ça, ça, ça qui ne va pas. Que, comment on pourrait faire mieux les choses, etc. etc. sans tomber dans des, dans des extrêmes the good balance, sans tomber donc dans des extrêmes et du coup de, de tomber dans des états émotionnels en fait, qui vont complètement vous empêcher de voir avec clarté. Et du coup, ce qui se passe, c'est que vous êtes perdu dans votre mental parce que vous passez votre temps à ressasser. Vous ressassez finalement ce que les autres vivent et vous, vous vivez rien. À part du stress et des pensées négatives, et ça c'est un grand problème. Quand on a envie d'avancer dans la vie, euh, bah, c'est très compliqué de, de vivre parce qu'on on est complètement paralysé par ces émotions désagréables parce que on est dans ces histoires qu'on se raconte, dans les pensées de ce que l'autre devrait faire, de ce qu'il devrait pas faire, de ce qu'il a fait, de patata. Et c'est pas possible de contrôler les autres. Ce n'est pas possible, ça c'est quelque chose qu'il faut accepter, vous ne pouvez pas contrôler ce que les autres pensent, vous, pouvez, vous ne pouvez pas contrôler non plus les actes. Donc si vous êtes en attente que les autres changent, mais que vous, vous ne changez pas, vous allez attendre très très longtemps, vous allez passer à côté d'une partie de votre vie. Il y a des gens qui passent à côté de leur vie totalement, parce qu'ils attendent constamment que ce soit les autres qui changent. Mais quand tu restes dans cette posture de passivité, d'agressivité, de colère, de frustration, de tristesse, dans les pensées des autres et du coup pas dans les tiennes, comment veux-tu être actrice de ta vie Comment veux-tu espérer un changement C'est pas possible. C'est absolument impossible. Moi, ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui ce que j'ai envie de dire à tout le monde, c'est que les affaires des autres eh bien, ne vous concernent pas. Au même titre que vos propres affaires à vous personnelles ne regardent pas les autres. Chacun ses problèmes et chacun sa vie, chacun sa réalité. Maintenant, il faut vous dire une chose, c'est que quand vous vous mêlez en fait des affaires des autres, vous êtes plongé dans les affaires des autres. Vous n'êtes pas plongé dans vos affaires à vous. Donc, vous n'êtes plus capable de gérer vos problèmes à vous. Vous n'êtes plus capable de gérer vos problèmes. Vous êtes dans un espace mental qui est complètement brouillé vous êtes dans du stress vous êtes enfermé dans vos histoires vous êtes enfermé dans la vie des autres vous n'êtes pas enfermé dans votre vie vous n'êtes pas actrice de votre vie et évidemment c'est quelque chose que moi j'ai vécu donc je peux que vous le dire puisque quand je faisais de l'activisme parce que j'étais en colère parce que j'étais pas actrice de ma vie parce que je pointais du doigt les autres parce que parce que parce qu'il y avait plein plein de plein de choses plein de, de de, de ouais, plein de choses qui rentraient en ligne de compte par rapport à moi, par rapport à mon vécu, par rapport à ma relation aux autres. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ce n'est pas le but. Mais en tout cas, à cette époque, quand j'étais plongée là-dedans et que j'étais tout le temps en train de pointer les autres du, du doigt pour le, finalement ce qui faisait de mal, eh bien, en fait, j'aurais dû retourner le doigt vers moi et me dire, OK, maintenant, toi, agis, en fait. Toi, agis. Arrête en fait de pointer les autres du doigt ceux qui ne font rien, mais toi bouge ton cul, tire-toi les doigts du cul et fais en fait quelque chose. Toi, une bonne fois pour toutes, responsabilise-toi. Arrête de te mettre dans cette posture de victime. Et c'est là où, vraiment, les choses ont changé. Où là, je me suis dit, ah ouais, <rire> en fait, je vais peut-être arrêter parce que là, finalement, en étant actrice de ma vie, en arrêtant d'être cette victime, de me mettre dans cette posture de, de victime, de culpabilisatrice, eh bien, euh, j'ai commencé à voir ma vie qui a changé. J'ai commencé à... Déjà, plus penser à moi, ce qui n'était en rien égoïste. Au contraire, j'ai commencé à prendre soin de moi parce que c'était plus que nécessaire. Et pour ma, ma, ma santé physique et mentale, mais aussi euh, tout simplement pour, euh, pour le bien-être de mes proches, pour mon propre bien-être, c'était beaucoup mieux comme ça. Et ensuite, j'ai agi. J'ai agi à ma manière, avec amour, avec respect de mes valeurs. Et voilà, j'ai fait en sorte d'agir pour des causes qui étaient importantes pour moi, mais je ne suis pas rentrée dans des extrêmes qui faisaient que, de toute manière, à chaque fois que j'essayais de convertir les autres à faire du prosélytisme parce que je croyais en ça, 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 bah, ça ne fonctionnait pas, en fait, tout simplement. Parce que j'essayais d'imposer mes propres idées. Et c'est ce que je dis toujours aux personnes qui, euh, qui sont dans la fleur de peau, euh, c'est a un moment donné, vous ne pouvez pas imposer vos idées comme ça. Par contre, c'est en incarnant ce que vous prenez que là, vous commencez à, à planter des, des graines. Parce que les gens, en vous voyant faire des choses, eh bien ils vont faire pareil. Je vous donne un exemple. Une fois, j'étais euh, hors de moi, parce que, comme vous le savez peut-être, je vis à Marseille, et Marseille, il y a, on ne va pas se mentir, la ville est sale. La ville est sale, euh, il y a un gros problème d'éducation, parce qu'on est toujours en train de pointer le doigt vers euh, « Oh là là, ils viennent pas faire les poubelles, ou c'est mal, nanana, il sait la grève tout le temps, c'est dégueulasse. » Il n'y a pas que ça. Il y a aussi un problème de base, c'est l'éducation. C'est-à-dire que quand on jette un papier, on peut le mettre dans sa poche et le jeter chez soi ou attendre de trouver une poubelle pour le jeter, voilà. Ça, c'est juste la base. Par contre, quand euh, quand on est à la plage et que on laisse ses merdes sur la plage, sa bouffe, ses bouteilles, ses canettes, ces machins, je trouve, moi, je trouve ça immonde au possible. Mais plutôt que de me dire pendant trois plombes, même si ça me traverse l'esprit de me dire c'est quoi ces gros connards, dégueulasse, c'est abusé, mais pourquoi ils font ça Et non, 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 je suis hors de moi et machin. Et là, je commence à me raconter des histoires à partir en live qui servent à rien. Je n'agis pas. Ça n'a aucun intérêt. Eh bien, qu'est-ce que je fais Je prends mon petit sac dans ce qui est dans mon sac à main et je ramasse et je vais jeter les trucs, en fait. Et une fois, je l'ai fait. Il y a des, des jeunes, en fait, qui m'ont vu faire. Et du coup, ils se sont mis à faire la même chose. Donc, euh, ce qui est important, c'est que vous incarniez ce que vous prônez. Si vous êtes là à parler, parler, à, à essayer de débattre avec des gens qui n'ont rien à carrer de ce que vous allez leur dire parce qu'ils ne sont pas dans cette réalité-là, parce qu'ils ne partagent pas les mêmes valeurs que vous, ils n'ont pas les mêmes éthiques, etc., vous perdez votre temps, vous perdez votre énergie. Vous brassez du vent, ça sert à rien. Par contre, si vous incarnez ce que vous prônez et que vous faites les choses sans essayer de vous mêler de la vie des autres, je ne vous empêche pas de penser. Moi, je vous donne un exemple. Je suis rentrée en voiture hier soir. Il euh, y a un mec qui a jeté son mégot par la fenêtre. Euh, sur le coup, c'est ça m'a mis en colère. Je me suis dit, putain, mais pourquoi il jette son mégot, son mégot par la fenêtre oui, bah en même temps, c'est la vie en fait, c'est la réalité. Son ego, il l'a jeté. Là, je suis sur une voie rapide, je peux pas m'arrêter pour ramasser son ego. Donc bah c'est comme ça, j'accepte le truc. Et oui, ça demande de faire un travail sur soi en fait que de revenir à soi. De, ça demande de le décider, de faire une introspection, de faire ce, ouais, ce travail sur soi-même pour vraiment incarner ses, ses valeurs. Et, euh, et ça permet, en fait, euh, par là même, de tout simplement faire finalement office de, de miroir aux autres et que les autres aient peut-être aussi envie de changer des choses au fur et à mesure en vous voyant. Je donne un autre exemple qui n'a rien à voir avec l'écologie. Ma belle-mère euh, m'a dit euh, il y a quelques mois, « Oh là là euh, !» quand Je vois ta ton teint et tout, je me dis, tu devrais quand même me donner des, des astuces pour l'alimentation, etc. Parce qu'elle me dit, le fait que tu es bonne mine comme ça, c'est parce que tu manges bien, c'est ton alimentation et tout. Je lui dis, bah oui, oui, en partie, il n'y a pas que ça, mais ça en fait partie. Et franchement, je pensais pas qu'un jour ma belle-mère me dirait un truc pareil. Je pensais pas qu'elle me dirait, euh, bah ta bonne mine, euh, comment tu fais, euh, donne-moi des conseils, machin de trucs. Enfin euh, voilà quoi, c'était <rire> pour pour moi, avec le vécu que j'ai, avec l'histoire que j'ai, c'était pas possible qu'on me dise ce genre de choses. Et comme quoi tout est possible, les choses changent à partir du moment où vous incarnez ce que vous prônez. C'est-à-dire que si vous mangez correctement, ça va se voir forcément que vous mangez correctement, que vous faites des choix alimentaires, que vous les incarnez pleinement, ça ne se verra pas au début. <rire> je vous le dis tout de suite, ça ne se verra pas au début, selon si c'est une perte de poids. Par exemple, je ne sais pas, vous êtes en surpoids, vous faites attention à ce que vous mangez. Bon bah, Les gens, au départ, ils vont vous regarder avec un oeil genre qu -ce qu « qu'est-ce qu'elle fait Pourquoi elle mange comme ci, comme ça ?» Ça ne se verra pas au début, mais au long terme, au moyen long terme, je peux vous assurer qu'après, ça se voit. Et les gens se disent « Ah ouais, non, mais en fait, euh, à son alimentation, là, euh, des fois, elle mange des algues, euh, ouais, des fois, elle ne mange pas de gluten et tout, en fait, mais c'est pas... En fait, vu la tronche qu'elle a, euh, ça a un intérêt, en fait. » Et les gens se le disent parce que vous l'incarnez, en fait. Et vous n'avez même pas besoin de dire « Ah non, mais tu ne devrais pas manger du gluten, parce que tu sais, le gluten, c'est une colle intestinale, c'est mauvais. Non, mais moi, ça fait belle urette que je ne donne plus de conseils comme ça. Hein. <rire> Ça fait belle belles que j'ai arrêté de perdre mon énergie là-dedans. Je donne des astuces. Après, tu les prends, tu ne les prends pas, évidemment, si tu me les as demandées. Mais moi, je ne perds pas mon temps, je ne perds pas mon énergie. Ça n'a aucun intérêt. J'ai une vie à créer, j'ai une vie à vivre, donc je n'ai pas envie de perdre mon temps. Et donc, euh, c'est hyper important pour moi de vous partager ça parce que je, moi, ça a été une clé de mon épanouissement. Parce qu'aujourd'hui, la vie que j'ai, euh, l'état d'esprit dans lequel je suis, eh bien, c'est grâce à ces différentes choses que j'ai travaillé finalement sur moi, sur mon état d'esprit, sur mes manières de fonctionner. Et sans ça, euh, si je n'avais pas travaillé tout ça, je ne serais pas heureuse. Je ne serai pas indépendante, je ne serai pas euh, l'Alexandra que je suis aujourd'hui, euh, que je considère comme libre, avec des valeurs. Par contre, évidemment, j'ai mon caractère aussi, et il ne faut pas non plus me prendre pour une, une idiote. Euh, j'ai le cœur euh, de plus en plus ouvert, mais il ne faut pas me prendre pour une imbécile non plus. <rire> voilà, et ça, je tiens à le dire euh, quand même. Voilà, je crois que c'est une clé importante. Les affaires des autres sont les affaires des autres. Vos affaires font, sont vos propres affaires. À partir de là, à partir du moment où on arrête de pointer le doigt vers l'autre et que le point, la pointe de notre doigt, on la retourne dans l'autre sens et qu'on se dit « Ok, je vais m'occuper de moi, moi je vais faire les choses et puis, euh, et puis ça va mieux, beaucoup mieux se passer parce que du coup je vais moins manger mes émotions, ça va être beaucoup moins désagréable et je vais avoir beaucoup plus d'énergie, euh, je vais incarner ce que je prône, les gens vont le voir et peut-être que je donnerai des idées aux autres, peut-être que je leur donnerai envie de faire la même chose et peut-être pas. Et ça, il faut accepter qu'on ne peut pas changer tout le monde. Donc, c'était un point, je crois, qui était hyper important. Alors, d'une manière ou d'une autre, j'ai dû l'évoquer, le... je pense, euh, au travers de tous les articles que j'ai déjà écrits sur le blog ou au travers des différents épisodes de podcast, parce qu'il y en a plus, je crois qu'il y en a 130 à peu près des épisodes. Donc, euh, forcément, je l'ai déjà évoqué. J'ai une, une de mes coachs qui dit toujours un truc qui me fait rire. Moi, je suis beaucoup plus trash qu'elle. Je n'utilise pas euh, les termes avec euh, autant de finesse qu'elle. Mais elle, elle dit toujours, oh là là, les gens, il faut qu'ils sortent de Dramaland. Dramaland, moi, ça me fait trop rire. Mais c'est trop vrai, en fait. Le monde du drama, le monde du drame. Tout va mal. Oh là là, les autres font tout mal. Tout va mal. Pour moi, c'est rien d'autre en fait que la posture de victimisation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu sors de cette posture-là, que tu reprends ton, ton pouvoir personnel, euh, que tu incarnes, du coup, euh, ce que tu prônes, eh bien, euh, les, les choses vont beaucoup changer pour toi, euh, dans ton état d'esprit, dans ta manière d'être, dans ta manière d'agir au quotidien. Et donc, sortir de ce truc de, de drama, de te nourrir, en fait, euh, des dramas du monde, n'a absolument aucun intérêt. Après, c'est un choix. Il faut le décider aussi. Si tu n'en as pas envie, c'est OK. Enfin, c'est toi avec toi-même et, et c'est OK. Par contre, si tu en as envie et que tu le décides, ça va changer, crois-moi. Et moi, pendant longtemps, je me suis nourrie des dramas du monde. Et puis, à un moment, j'ai décidé. J'ai bien vu que, de toute façon, ça me faisait plus de mal que de bien. <rire> Et à un moment donné, je me suis dit, bon, je suis tout le temps en colère. Je suis tout le temps avec des gens qui sont en colère. Bon, ça commence à me gaver. <rire> je commence à avoir des gros problèmes digestifs. Là, je sens quand même que la colère, c'est pas quelque chose de très positif pour moi. Et voilà. Et c'est à partir de là où j'ai dit, OK, je décide maintenant de reprendre mon pouvoir d'être dans un autre état d'esprit et d'incarner ce que je prône autrement, sans rentrer en mode « fighting euh, », ça n'a aucun intérêt, c'est une perte d'énergie, c'est de la fuite d'énergie, comme je dis toujours. Donc euh, voilà ce que j'avais envie de partager cette semaine, et, euh, et j'espère en tout cas que ça vibrera euh, en toi, en vous toutes, tous, même si vous êtes une minorité de garçons, pour euh, votre cheminement. Et euh, je vous souhaite le meilleur, parce que je pars du principe qu'à partir du moment où on, on incarne tous en fait ce qu'on prône et qu'on le fait avec bienveillance, avec amour et eh ben, il y a vachement moins de tension dans le monde à partir du moment où on accepte que l'histoire des autres ne sont pas nos histoires et que euh, on a euh, à nous occuper de nos propres histoires, à agir nous-mêmes, de le faire avec le cœur de le faire avec un élan ouais, de, du cœur quoi, tout simplement parce que si on le fait pas par envie avec élan du cœur bah, c'est qu'on n'en a pas vraiment envie en réalité bref ceci est un autre sujet, je vais pas commencer à m'éparpiller <rire> sur ce, j'espère en tout cas que cet épisode aura été utile pour vous, pour votre cheminement n'hésitez pas à lui mettre la note de 5 étoiles sur Spotify n'hésitez pas à le partager à un copain ou une copine voilà tout simplement qui est dans cette démarche du développement personnel et qui, voilà, qui, qui se pose des questions sur comment elle peut améliorer son rapport à elle-même ou comment il peut améliorer son rapport à lui-même et avec le monde parce que généralement plus on améliore notre relation à nous-mêmes plus nos relations avec le monde sont meilleures alors, sincèrement petite anecdote pour terminer cet épisode une bonne fois pour toutes et après je la boucle <rire> promis quand j'étais prof en lycée, il y en a certainement beaucoup d'entre vous qui écoutaient, qui ne me connaissent pas, qui ne connaissent pas mon histoire, je vous invite à aller fouiner un petit peu dans les épisodes de podcast parce que je raconte mon histoire au travers de ces épisodes. J'avais à la fin de l'année, vous savez, quand on a terminé le programme, les profs, en tout cas, les, oui, certains profs, moi, il m'arrivait donc d'avoir terminé le programme avant. Et donc, ce que je faisais, c'est que je projetais des documentaires ou des films à mes élèves qui, pour moi, étaient, ont été impactants dans ma vie. Les dernières années d'enseignement que j'ai fait, je en fait euh, toujours le film Enquête de sens j'en parle euh, j'en ai énormément parlé euh, aux femmes que j'ai accompagnées ce film euh, dont j'ai déjà oublié le nom euh, de, des deux co-réalisateurs mais de toute façon enquête de sens se trouve euh, très facilement sur, euh, sur internet et bien à la base c'était parti en fait de l'envie d'un des réals de faire quelque chose pour le monde pour l'écologie en fait, il s'est dit, euh, allez, je vais aller voir un peu toutes les opportunités qu'on a dans le monde pour essayer de trouver des alternatives euh, à tous les problèmes qu'on rencontre euh, pour notre planète, que ce soit la gestion de l'eau, euh, enfin voilà toutes les problématiques. Et en fait, les mecs se sont aperçus, c'était deux deux potes euh, se sont aperçus au final, au milieu, enfin au début de leur quête, que en fait, euh, ça servait à rien tout simplement de, de s'embarquer dans ce type de, de périple, de recherche sans être passé déjà par une un travail d'introspection et un travail sur soi. Pour moi, ce documentaire, il est exceptionnel à cet égard parce que il montre que à partir du moment où vous allez vouloir en faire en fait faire du bien dans le monde, ça ne marchera pas si vous-même vous ne faites pas déjà du bien à vous si vous-même, vous, vous n'avez pas déjà fait une introspection sur vous-même, en tout cas, une vraie introspection. Je ne dis pas faire quelques méditations, je dis faire une vraie introspection, un vrai travail, être accompagné par un, plusieurs thérapeutes, des coachs, etc. Et le fait de travailler sur soi, de savoir qui on est vraiment, sans nos conditionnements, ce qu'on nous a imposé depuis notre enfance, via l'école, via le travail, etc., de savoir vraiment qui on est au fond nous-mêmes. Et de faire tout ce travail d'introspection de pourquoi on est comme ci comme ça pourquoi on réagit comme ça euh, pourquoi on a du mal à se remettre de tel type d'événements etc etc et eh bien ça fait que on sait exactement qui on est on est vraiment relié à notre cœur à nos tripes et ça va être beaucoup plus facile en fait de prendre soin du monde avec amour euh, une fois qu'on se sera on aura vraiment trouvé euh, du sens en notre propre existence et, euh, et ce documentaire, je sais qu'il touchait droit le cœur des lycéens au, au, à qui je projetais ce, ce documentaire parce que du coup, ils comprenaient que en fait, euh, vouloir tomber dans les extrêmes, tout de suite être activiste, vouloir travailler sur euh, l'écologie, la cause animale, etc., ça partait déjà d'un travail sur soi et ensuite, on allait tranquillement une fois que nous, on était en équilibre, voilà, qu'on qu qu se connaissait bien, qu'on était en maîtrise, en pleine maîtrise de notre mental et de, de notre corps c'est beaucoup plus facile en fait d'aller euh, prendre soin du monde extérieur. Ça commence déjà par soi. Bref, c'est beaucoup mieux expliqué dans, dans le documentaire Quête de sens que je vous invite vraiment à voir. Et après là, à partir de là, une fois que j'avais montré ce documentaire, eh bien, je montrais en fait d'autres documentaires à mes à mes élèves pour qu'ils prennent vraiment conscience de ce qui se passait dans le dans le monde en fait tout simplement. Bref, je pourrais faire un épisode d'ailleurs là-dessus sur tous ces documentaires qui moi en tout cas ont façonné euh, ma vision des choses. Mais en tout cas, celui-ci, c'en est un que je vous conseille. Vraiment. Euh, qui peut euh, être vraiment impactant, euh, je crois, si on a envie de le voir et si on décide que c'est le moment pour nous de le voir. C'est toujours la même chose. C'est toujours une question de timing. Des fois, c'est le moment. Des fois, c'est pas le moment. Moi, je, voilà, je, le, je le conseille vivement. Sur ce, je me tais et je vous dis à la semaine prochaine pour le nouvel épisode. Salut, salut